0: 欢迎各位收听今天这一期《摆车玄说》，我是三刀。今天呢是二月八号元宵节，那么在这个节日期间，大家这个花灯肯定是赏不了了，对吧？但是呢可以下一碗这个汤圆啊，感受一下节日的气氛。还有两天呢就上班了，但是呢在这个元宵佳节之际啊，还是祝愿各位身体棒棒的啊，心情敞亮一些。那么病毒呢这个疫情早晚是会过去的，所以呢大家再扛一扛。一定要做好防护的工作，出门呢戴好口罩，在家呢勤洗手、多通风啊，常消毒。最近两天呢，我看到一条新闻啊，我估计很多的朋友应该也看到了，就是说这个上汽的通用五菱开始转产口罩啊，很多人就觉得很很有兴趣，觉得这个生产汽车的企业怎么就开始产口罩了呢？他到底图什么呢？对吧？很多人在我们的微信群里面讨论啊，有有说这个通用五菱集团真的是很威武啊，它不但能造神车啊，它关键的时候还可以造这个老百姓急需的口罩，特别的厉害。那么也有人啊开玩笑说，这个五菱公司造的口罩到底是用什么样的一个标志啊？啊，什么牌子呢？那么到底这条新闻的背后啊，就意味着什么呢？就是这么一家所谓的上汽通用五菱的工厂，原来是造整车的，它真的去造口罩了吗？啊，还是有其他的一些原因呢？那么最近我联系上了一位是在上汽通用五菱啊，是柳州这个工厂上班的一个听友，他给我提供了很多非常有用的资料啊，在此也非常感谢他。那么今天呢，我们就跟大家来分享一下，就这么一家很神奇的工厂，它的背后啊，到底发生了什么啊？它的一些故事。那么首先呢，就是这个新闻报道上汽通用五菱转产口罩啊，一开始传播的这条新闻，其实它是一个标题党啊。为什么说是标题党呢？因为这个，它只是为了吸引人眼球而已。实际上，上汽通用五菱它只是联合它的一个供应商啊，一起来生产口罩。所以，真正生产口罩的这个厂商是广西德福特科技有限公司，是它的一个供应商。这家供应商是做什么的呢？它是专业生产汽车的吸音棉隔音材料。啊，包括 N V H 材料 ，N V H 材料就是让车内的这个各方面的静音啊效果更好，其实也就是静音类的隔音类的材料，包括一些汽车的零部件，它呢是上汽通用五菱这家公司的一个主要的供应商。那么大家如果感兴趣的话，其实可以上网搜一下啊，这家公司的位置是在广西来宾市，那这个来宾市它的定位呢，其实离柳州的五菱工厂不到100公里啊，所以我们就可以知道它是一个就近原则啊这样的一个供应商。那么不久之前，其实这家公司已经开始在网上啊招聘了一线的员工，很多的一些这个临时工的招聘。那么工厂的第一批的正式的这个调度过来的员工，很多都是从五菱的工厂啊调配过来的。所以呢，这家公司其实很快啊，大概在二月底的时候就开始正式的生产口罩了。那么我刚刚前面也说了，网上有很多网友调侃说：“哎呀，这个通用五菱生产口罩，是不是要印这个五菱的标啊？啊，或者是个宝骏的钻石标啊？”那其实。啊，整车生产企业它是面临上下游的供应商的一个供货的短缺，就是目前的这种疫情的环境。之前的一期节目里面我们也说过啊，疫情背景下的呃汽车生产企业，包括 4S 店都会面临什么样的一些困难。所以说，本身它的这个上下游的供应链啊，就已经是生产会受到很大的影响啊，供货就会有所短缺。那么再让自己的这个供应商去转型生产口罩，那你觉得？不管是从宝骏来讲，还是从这一家叫德福特的公司来讲，他真的是就图这一批口罩卖出去之后赚点钱吗？而且现在这种大环境，你觉得口罩他想卖多少钱就卖多少钱吗？其实真的不是这样的，这件事情肯定是多方协调之后的一个结果。啊，如果你要是再去看相应的一些报道，你就知道，这里面有很多方的一些协调。而且据我了解啊，目前来讲，这个协调结果是从当时啊，宝骏、五菱这家公司他提出想法，跟这个供应商啊两家联合起来说 OK， 这件事情可以做，然后再提报给当地的一些相关部门啊，连审批到最后啊制定方案，最后落实，前前后后就用了五天。可以讲这个整个效率是非常的高啊，因此我们知道这里面有多少的部门给他开了绿灯啊。那么今后这家公司生产出来的口罩到底是用来做什么啊？据我了解，它一部分是无偿的啊，是给广西壮族自治区，也就是这一个片区，他们当地的经济的支柱企业用于员工的发放啊。因为你要保证相应的这种支柱企业去生产的话，那这些员工上班肯定是要戴口罩的，所以每天会需要大量的口罩的供应。那么这是一方面，另外一方面呢，就是它生产出来的口罩啊，一部分也会流入社会，但是流入社会的这一部分口罩，它的包装箱上面会印有医用物资啊，是医用物资，所以这一部分用到什么地方呢？大家也可想而知。所以我觉得我们真的是应该为上汽通用五菱啊，以及这一家叫做广西德福特科技有限公司，我觉得为他们两家企业应该要点个赞，真的在这个特殊时期啊。所以我也相信，他们开了这么一个好头之后啊，后期应该也会有相应的其他的企业啊加入进来。当然了，也不是说你想转型你就可以转型，你想五天之内就落实，你就马上能落实，也没有那么简单。这个里面我觉得，呃，有这个心啊，想帮国家一起来度过难关，这个是好的。但是，我们一会儿要说，这里面有很多的一些必要的因素啊。那么在节目里面，我觉得也啊，首先对于这一家叫做德福特公司啊，我觉得可以做做宣传啊，真的还是为他要点个赞。这家公司呢是成立于2014年，它拥有20多种和吸音棉相关的专利技术，所以因为它有这些技术的积累啊，它才有资本和上汽通用五菱一起联合生产这个一次性口罩，包括更高标准的一些 N95 的口罩。那么首先就是你要有技术的储备。技术问题先解决了，解决之后，可能有人要问了，说，哎，那我就想问，这个生产口罩的原材料，难道跟生产这个所谓的汽车隔音棉啊、隔音材料的，它的原材料是一模一样吗？好，下面我们就可以具体来说一说这里面的细节。那么，首先就是吸音棉，车上用的这些吸音棉，它其实是由三层组成。那么它的第一层和第三层是一个叫做聚丙烯无纺布啊。这个聚丙烯无纺布其实就是 N95 口罩的滤材啊，过滤材料、滤材。那么好，首先这个原材料的问题解决了，对吧？那么是不是有了原材料谁都可以生产呢？啊，并不是这样的。那么按照规定呢，生产熔体质量流动速率在33到41克每分钟的这个聚丙烯产品，并且可以达到卫材卫生的卫啊，卫材聚丙烯熔喷无纺布的标准啊，这才能用于医用手术类的用品或者说是民用卫生用品领域。那么说人话，简单的讲是什么呢？就是说你要做精加工，啊，你必须有专业的技术、专业的器材。那就好比说它的原材料啊，比方说你采购了一批土豆啊，那么拿这一批原材料土豆，你想做薯条啊，那没有问题。但是你现在想做薯片啊，那对不起，你要做薯片的话，你的生产工艺肯定是要改进，对吧？那么生产一只口罩，目前来讲啊，就市面上最短缺的肯定就是 N 9 5嘛，对吧？那么 N95 口罩为什么短缺？因为它最缺的就是它的这个滤材，也就是熔喷无纺布。那么你有了这种滤材之后，你再去采购打片机以及这个耳带的焊接机啊，打片机、焊接机，你就可以进行一个半自动的生产啊。那么如果你要想实现这个全自动化的生产怎么办？你可以再把机器升级成一个一拖三的平面一体机啊。那么因此你这样的一套可行性方案报备之后。这一家原本生产汽车隔音棉的企业，它就可以转型啊，正式的开始改产这个口罩了。那么在这个特殊的时期，我们刚刚前面也说了，五天的时间，对吧？审批就下来了。那么除此之外，政府呢还提供了它相关的资金支持啊，包括我们看到这个广西建工这个集团啊，它也是负责了整个工厂的一个改建。所以这个工厂预计这个月的月底之前，应该就可以投入使用。那么有人可能又要问了，说哎。这家企业投入了这么多的人力物力，然后呢又改建工厂啊，去生产口罩啊，这件事情呢，我们是要为他点赞，对吧？但是，疫情结束之后，这些生产工具怎么处理呢？啊，这些员工怎么办呢？啊，这到时候让他们再再来生产这个汽车零配件，他们会吗？啊，那么根据目前最新的消息，广西的这个德福特公司其实也啊另外成立了一家新的医疗机械公司，诶。他成立了一家医疗机械公司，想干嘛呢？啊，目前来讲的话，他的这个资质认证已经完成了。他将来可能啊，应该讲不是说可能，应该是百分之百，他会成为一家长期生产口罩啊等相关的这个医疗设备的一个专业的厂家。所以说，我相信其实这家企业啊也很聪明啊。首次呢，他这样的一个亮相，其实就已经是带着光环而来了。大家都在这个特殊时期看到这条新闻说，说哦。那看看是哪个企业啊？这个德福特，大家一听，很多的新闻报道都带着这家公司的名字来的，对吧？那么今后我相信这个企业在行业内的这个口碑，应该讲是不会差的啊。而且我也希望这个德福特的老板啊，今后啊，就疫情过后啊，啊，真的生产企业挣到了这个钱啊，也不要忘了初心，要想一想当时是怎么一战成名的啊，能够永远做一个良心企业啊，不要不要像之前做疫苗的那家企业一样的啊。那么目前这个德福特的这个工厂。啊，它改建当中呢是设计了12条生产线，那么这个12条生产线大概能有什么样的一个产出效率呢？两秒钟啊出一件啊，两秒钟出一个口罩。那么因此它的口罩的日生产量预计可以达到170万个一天啊， 1 7 0万个。那么要想生产这个医用级别的口罩，那它还需要什么样呢？它需要无尘车间啊，还需要更专业的一些设备。所以呢，这些设备可能要到26号左右才能啊运达这样的一个工厂。那么有了场地，有了设备之后，那么剩下来就是要有人，对吧？我刚刚前面也说了，这个上汽通用五菱是临时派了很多的一些员工过来啊，因为这家公司，你想现在这个特殊时期，你临时招工人肯定是招不到的，对吧？所以呢，上汽通用五菱派了这个车间管理人员，包括生产管理人员以及像品控啊、啊等等相关的一些工程师，那么再加上一线的生产员工，一共是派了九十二个人。那么与此同时呢，德福特还向社会是公开招聘。啊，我们在图文里面给大家可以看到它的公开招聘的这样的一个启示啊，临时工啊要招85个人，那么用来保证这个生产，这个生产我相信强度还是非常大的，应该讲是人休息，机器不休息， 2 4小时连轴转啊。那么上汽通用五菱的工厂，我之前看到它相关的一些内部的复工通知啊，呃， 2月10号啊，这也是国家这个法定的这个可以复工的一个日期， 2月10号正式复工。那么各种这种疫情的防控。包括他的后勤保障，我在他的这个相关通知里面，我看到应该讲是非常非常的详细。那么目前来讲，呃，我觉得很多的，我听节目当中应该也有很多做企业的老板啊。目前来讲，企业内部是有五类员工啊，暂时是不允许复工的。那么要隔离啊，要观察啊，观察期一般都是十五天左右吧。那么隔离观察之后才能进入公司啊。是哪五类呢？我觉得我们也可以学习一下。那么它分 A、B、C、D、E 啊五大类。A 类的人员是。目前人还在湖北的，那么当然了，你人在湖北，有的地方你可能想来你也来不了，对吧？那么第二类 B 类是什么呢 ？B 类就是一月份之后去过湖北的啊，但凡是一月份之后经过湖北、去过湖北的，那不行啊，你也是要观察期结束之后才能上班。那么 C 类是什么呢 ？C 类是一月份之后接触过湖北来的相关人员啊，比方说你的亲朋好友啊，你跟他喝过茶、聊过天、接触过，那么。一月份之后有接触过的，暂时也需要隔离观察。那么 D 类是什么呢 ？D 类就是一月份途经湖北或者是在湖北有过中转的。啊，大家想一想，一月份之后有没有途经湖北或者是在湖北中转？那么 E 类是什么呢 ？E 类就是你所在的生活的村寨、小区、列车、飞机等等啊，在这些区域有过确诊的或者是疑似的病例啊，生活在。这个场所啊，然后呢，并且直接或者是间接接触过相关病例的这些人员啊，他也需要去隔离观察。那么讲到这里的话，我的心情比较沉重啊，我要讲一个关于我的故事。那么大家也不用紧张，那既然是一个故事，它不是一个事故，那就说明没事啊。那么就在今天录制节目的前几个小时啊，在今天下午，我接到了这个西双版纳市的疾病防疫控制中心打来的一个电话。然后呢，他就问我说：“啊、哎，你是不是三刀？”我说：“我是的。”他说：“你是不是1月19日啊，乘坐了某某航班啊，从昆明飞抵这个西双版纳？”我当时一听，我就有点慌了啊。如果是航空公司打电话，我觉得还好啊，但是他是这个防控中心打过来的电话，我就问他，我说：“说这个怎么了？”他说：“首先啊，就安慰我啊，说你不要紧张啊，然后呢，就跟我讲，他说，在这一趟飞机上。”那、啊、有一位乘客目前查出来是疑似啊，但是没有确诊啊，所以我当时一听，我的脑子嗡了一下就，就就头大了我当时手机我就开了个免提啊，我的夫人啊、孩子在旁边也在听。他跟我讲，他说，呃，这个目前你有没有相应的这些症状，对吧？比方说这个发高烧啊，或者是咳嗽啊，或者呼吸不畅啊。我说没有啊，我们一家三口都挺好的啊。那么对方就提醒我说：“你你近期啊，一个呢是要注意观察，二一个呢你要注意防护。如果有相关的这些症状出现的话，一定要及时联系当地的疾控中心。”所以接了这一通电话，我的整个人的心情就稍微的有些沉重啊。那当然了，我本身也以为这个病毒其实离我们很遥远。我相信在座的各位，如果啊最近一直在家里面休息的话，跟我一样，肯定是认为这个病毒其实好像离我们挺遥远，特别是有一些地区。啊，当地的这个确诊或者是疑似的病例并不是很多，大家都可能会觉得说好像没什么事嘛，对吧？我从昆明回来的时候，我从西双版纳回来，我当时也在观察，我在看我，我除了观察江苏和南京的这个案例，我其实也是在看昆明和西双版纳的这些病例到底多不多。我发现其实还好，但是呢，就这一通电话，我就发现，啊，病毒其实无处不在啊，离我们看似很遥远，但其实处处都很危险。那其实，在接到这通电话之前，我在家里面已经接到过很多次的，就是南京本地的这些啊，包括疾控中心啊，包括居委会啊，包括很多相关部门打来的电话。为什么呢？呃，主要原因其实一方面也是一月十九号到一月二十三号我去过西双版纳啊，我当时报备了一下这个情况，所以一下子就很多的电话就打过来了啊，就问我。啊，有的问说中间有没有京亭武汉啊？我说没有，我说飞机是这个京亭的昆明啊，不是京亭武汉啊。对方呢就松了一口气，那么问我中间有没有过这种大巴啊，或者是高铁？我说没有，都没有。那么即使如此，其实居委会啊、物业啊、各个部门还是会打电话过来询问啊，询问啊、登记啊。那么除此之外，包括你如果有出租房的话，他也会打电话过来问，说你这个是租给的租户是本地人还是外地人啊？有没有过从外地？呃，返返回南京的这样的一个经历啊，需要我们配合。那么其实，呃，当天最让我感动的是什么呢？就是电话挂完之后，派出所的民警还特意戴着口罩来到我们家楼下，然后喊我的名字。我当时拉开窗户一看，他说：“你不用下来，你不用下来，呃，你就你就这样跟我对话就可以了。你现在怎么样啊？啊，有没有发烧啊？有没有咳嗽啊？”然后就问了我一些话啊，然后就。就是隔空啊！我当时喊话的时候，我看到对面很多的阳台窗户都拉开，很多人也在看啊。幸好是警察来，不是医生来，要不然的话就估计很多人小区的居民可能就要离我远远的了啊。警察说：“行行行，没问题，确认我安然无恙啊。”跟我隔空对话了几分钟，然后就走了。那么在我的节目当中，我真的我很想对那些啊，就是奋战在一线的工作人员说一声谢谢，发自内心的说一声谢谢，真的。那我们是可以待在家里面隔离，对吧？那对于他们来讲，每天要坚守岗位啊，要暴露在这个公共的区域当中，所以大家想一想，风险有多大啊？那么前不久，我们也看到了武汉有一位非常年轻的一线的医生啊，离我们而去。那我当时拿着手机，我看这个新闻的时候，我真的我看的心情很沉重啊。我要说，我眼眼泪在眼眶里面转，我不知道大家相不相信啊？就是这一个兄弟这么年轻，然后我还看到他的微博了，微博上他最近点赞的还是一些汽车类的博主。就是说实话，我这个人有的时候啊，你看我挺会讲的，但是我说不出一些这个很深刻的大道理。但是呢，我感知到的一些身边的事情，我我心里面很清楚。啊，有些人，特别是在一些关键的时候，他做很多事情，他不是图名，也不是图利啊，他其实就是为了心中的两个字，就是责任啊。所以，我们想一想，包括做自媒体的，我们的责任到底是什么呢？对不对？好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容啊，大家也不要嫌短啊。就特殊时期，说实话，我在家里面也是每天在想，我们到底选择一些什么样的话题来跟大家分享。那么今天的这一期话题呢，呃，我也想听听大家的一些啊、呃、见解。那么对于像上汽通用五菱联合它的供应商转产口罩这件事情，大家是怎么看的？那么包括呢，我相信听我们节目的很多的一些听友啊，可能本身自己就是奋战在一线啊，或者他的亲朋好友奋战在一线，那我也是想对你们说声谢谢。那么大家也可以聊一聊身边的这些故事。好的，那么今天这期节目呢就到这里啊。评论和留言是对主播最大的支持，我们也在每期节目的下方会抽三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面聊一聊上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊的是口罩啊，买口罩跟选车。那这个话题呢，我看到有些人说三刀你又开始划水，对吧？但也有一些人讲说这个话题还不错啊，切入点挺有意思的。那么我看到上期节目点赞最多的有一位叫做 Free 疯子，他说。呃，我也很喜欢李永乐老师跟回形针团队的这个视频。那么，比起像抖音那些啊，就是博人眼球的啊，就是为了搞笑、为了让人点赞的，我更希望其实自媒体啊做更多的干货啊，做一些这种有意义的事情。笑料当然是不可缺的，对吧？但是呢，你不要拿那些无聊的一些笑料给大众当教材。凡事都有个度，造车呢其实也是一样的啊，不要为了讨好大家做一些没有意义的事情。对吧？你比方说像这个宝石泰啊，比方说像造的像路虎一样的陆风，那么这些品牌、这些企业最终都会被大家抛弃啊。即使你造的再像别人，你终究你不是那个人，对不对？说的非常好啊。那么下面一位听友啊，这个名字很复杂，他叫做银特，银特，他说：“我觉得我的机会来了啊！我今天我要纠正一下三刀啊，三刀说这个飞沫里面的病毒会变成芽孢。”啊，其实病毒是没有芽孢的，芽孢是有细胞结构的细菌和真菌它特有的一个形态，所以说病毒呢，它是蛋白质外壳和内部的 DNA、RNA 的结合体，它离开宿主之后很快会失去活性，它不会以芽孢的形态存活。啊，非常感谢银特啊，作为了一个知识的补充，那说明你也是相关专业的一个从业人员是吧？非常感谢。那么下面一位听友啊，第三位叫做妈大陆。他说：“哎呀，我之前呢是成功的教育了我的父母啊，避免了他们在非典的时候去抢盐。那么这一次呢，我妈叫我抢口罩，结果我错误的利用了经验啊，错误的利用了经验，结果现在妈妈天天骂我。呃，其实我跟你也有相似的经历啊。之前我夫人说一定要多囤一点口罩啊。那个时候在云南的时候，她的朋友圈里面很多人就开始问有没有人要买口罩。我当时也说，我说。”嗯、uh, ，这个没必要吧，对吧？家里面也有一些，然后呢，你稍微少量的买一点就可以了。但是就目前来看，我也是啊，错误的预估了这个形式。所以现在口罩成了一个非常非常非常短缺的一个资源。那么好，反正以上这期节目呢就聊那么多，我、嗯、们也希望大家呢，反正在这个特殊的时期。呃，还是能够想尽一切办法啊，做好防护的各种措施。那么二月十号就要复工了，大家一定要注意安全啊！一定要记得戴口罩，一定要记得勤洗手啊，多通风，不要去人多的地方，再忍一忍，再扛一扛，好不好？那么今天这期节目呢，就到这里啊。节目最后呢，啊，希望跟大家再聊一个小的通知，就是在我们的微信群里的各位好朋友啊，平时聊天一定要注意聊天的内容啊，不要讨论相关的不该聊的东西。啊，那为什么今天要发表这样一个感慨呢？啊，就是因为我们的，呃，一个群已经被封掉了。昨天晚上的时候被封群了啊，那么这就很麻烦了。很多人通过微博私信我，通过联系盾牌，说怎么回事呢？我翻看了一下聊天记录，呃，其实也还好，但是呢，有一些确实，呃，不该讨论的内容，所以呢，这个群就没了，我又得重新再建群。所以因此，我希望大家在群里面互相监督啊，如果有人在聊相关的问题呢，一定要提醒他打住。不要再往下聊啊！如果他还是不听劝的话，一定要及时的联系我们，联系盾牌，联系我都可以，艾特我都可以，啊，我一定会进行相关的处理。那么这个群被封之后呢，很多人就说这怎么办呢？我想进群，那么我们又开一个新群啊，开了个新群之后呢，这两天盾牌在朋友圈会进行招募。那么之前是在这个群里面的兄弟们都可以去跟盾牌讲啊，没有任何问题。那么也欢迎有新的朋友也可以加入到我们的群里面来啊，加盾牌的微信46415254。那么有其他的相关的汽车的一些咨询，也可以联系这样的一个微信。好的，那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。